0: Ah. E, além disso, e além disso, os caras reconheceram o seu trabalho também, ô Luigi. Isso é muito legal, né, cara? Pô, você certeza. tá em outro país, você tá lá ralando, já sofreu pra caramba lá atrás e os caras reconhecem você. Isso é motivo de orgulho mesmo, assim. Eu, né, Mesmo te conhecendo pouco, é um motivo de orgulho, né? O reconhecimento do, do, do trabalho. Pois é, é, cara, é de bola, eu fico cara. feliz
1: demais, eu... eu, eu... Eu, como eu disse, cara, eu fico todos os dias, eu, não todos os dias, mas muitas vezes eu falo para minha mulher, cara, olha isso e uma coisa é. que que mudou minha vida é isso aqui também, né, cara?
0: Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio aqui no nosso Papo na Gringa, diretamente dos nossos estúdios aqui em Salt Lake City, no estado de Utah, nos Estados Unidos. Eu com meu amigo, irmão, Marada, parceiro de bancada. Todo mundo já me conhece, mas
2: continua sendo o Rafael Jaber. Rafael
0: Jaber. <risos>
2: estamos aí.
0: E hoje, Rafael, estamos aqui para mais um episódio né, do nosso Papo, Papo na, na gringa. gringa. Começando aí. Sim, sim. Ó, semana aí... Como é que tá a questão do nosso desafio aí, Rafinha? Vamos só relembrar o pessoal aí, como é que a
2: gente tá a questão... Sem comida processada... Sem comida processada... Seguindo as dicas da Caterina aí... Nada
0: de refrigerante... Exatamente. Já tá para quase dois meses aí já, hein, Rafa?
2: Essa aventura
0: sua de, de não tomar refrigerante, hein, cara? Foi,
2: foi difícil, depois de 35 <risos> anos tomando refrigerante, parar...
0: Você nunca foi tão amigo da
2: água... Nossa, cara, eu tô parecendo um peixe já,
0: tô vivendo em d'água. Não, e é o seguinte, ó, pessoal, pra vocês que nos acompanham, obrigado aí pra quem tá se inscrevendo, quem tá curtindo, é compartilhando aí, e Pra aí, gente né? é
2: importante que você participe junto, uhum, né? Mande exatamente. pergunta, sugestão... Uhum. De compartilhar os vídeos, Exatamente. né? Uma galera tem vindo, falou que tá bacana, então... Sim. Não, e, e isso
0: ajuda para que possamos trazer sempre pessoas...
2: Exato, né, convidados de convidados
0: especiais, especiar. de garbo e elegância. Exato, ó, oh, falou até. Bonito. Tá, tá falando bonito, né? Tô treinando, né? tô é. lendo bastante. Não, de, então, assim, só ouro de quilate alto aqui é no negócio. Aí. E hoje, não é diferente. Não o Papo Negri é sempre trazendo, cara, pô, personalidades brasileiros, pessoas que realmente fazem a diferença. Porque esse é o propósito Exatamente. do canal. Mostrar quem tá fazendo a diferença aí na gringa. Quem tá aí
2: nesse mundão afora aí. Exatamente. Trazendo coisa bacana, é isso aí. Então,
0: hoje, Rafael, por favor, faça as honras do nosso convidado. Estamos com o nosso amigo Luiz Rizzo. Vamos ter
2: palmas? Aí. Com certeza. Vamos, Calma vamos soltar ó. aqui a palma. ó. Oh, aí é. sim, cara. Aí sim. Então. É isso aí. Bem-vindo, Luiz. Obrigado, primeiramente, aí por aceitar o convite do nosso humilde podcast. <risos> e você tem três fãs aqui, cara. A gente é, segue o seu trabalho. É, o Matheusão cara. que apre apresentou o nosso produtor o seu trabalho pra gente. e Tamo junto. A gente sabe que você tem uma história animal.
1: Fico feliz pelo convite. Brigadão de verdade aí. E tamo junto, né? Todo mundo aqui na América fazendo o nosso corre. E, pô, quando chegou o convite aí, fiquei felizão. Aceitei na hora. Legal. E eu acho legal, acho bem legal. Eu também tenho um podcast, então é divertido de vez em quando participar de outros podcasts também.
2: Uhum, show de bola, vamos conhecer essa história aí, porque eu a gente sabe quero, quero saber mais tem né, muita disso. coisa aí da, da sua história na América. Luiz, conta pra gente, de onde que você é no Brasil?
1: Cara, eu sou de São Paulo, é, do bairro da Saúde, onde cresci, fui criado...
2: Caramba, é meu vizinho.
1: 24 quatro anos da minha vida.
2: Eu sou do Jabaquara.
1: Pô, pertinho ali, eu é. estudei, no, eu estudei no, no Santa Malha ali.
2: Santa Malha, ali na Avenida Jabaquara, né? A
1: Avenida Jabaquara, eu morava uhum. nos prédios da Besnia ali.
2: Pô, legal, show de bola. Ai, a gente era vizinho, eu tô um, pô, um pouco ali perto do... Sabe onde tem o Centro de Exposições <risos> de Imigrantes ali? Escola Nossa Senhora das Graças, ali.
1: Sim, conheço, conheço.
2: Bacana aí, Os caras cara... Vizinho, parceiro de bairro
0: Pegava já... metrô <risos>
2: junto aí não sabia, cara
1: eu Peguei muito metrô eu peguei Muito metrô
0: <risos> aí, eu, sou, eu sou ali já da, mais da quebradinha, né, Luiz? Eu já era ali na região ali do Jardim São Luís Ali, Be Vila das Belezas Entendeu? Já mais não...
1: afastado ali. É, e
0: aí depois eu fui morar em Santana, né? Então eu morei um bom tempo mais depois a... na... Foi pra ZN depois
2: Santana é longe também é, é
0: longe, cara.
2: E Luiz, <risos> conta pra gente uh, um pouquinho da sua história antes de chegar no Brasil. Você já trabalhava com essa parte de audiovisual lá no, no Brasil antes de vir pra cá?
1: Não, cara. No Brasil, eu fiz faculdade de turismo. Nossa. Nada a ver, né? Uhum. Nada a ver com o que eu trabalho. Mas uh, era uma faculdade de turismo com ênfase em publicidade, né? Legal. É, tá. Então, já, já tinha um gosto pela coisa, mas eu, quando eu vim pros Estados Unidos, eu tava trabalhando na sala VIP. Da tan, Uhum. Eu trabalhava como... Meu, servindo café pra galera e... Tipo, pegando mala, colocando mala dentro de avião, tá ligado? Uhum. Era tipo trampinho nada a ver com o que eu faço hoje em dia, tá ligado? Eu trabalhava no aeroporto 12 horas por dia, 6 dias na semana.
2: Caraca. Guarulhos Porque... ou Congonhas?
1: Congonhas. Com Eu Goiás. ia andando, né? Ia sair da, da saúde ali pra não gastar o dinheiro da condução. Eu ia andando e aí... Voltava andando também meia-noite do no aeroporto, pra é, poder guardar dinheiro É um dinheiro, rolê, não, não é tão perto, não. não. Mas o me cara. salvava ali uma boa grana, né?
0: Com certeza. Mas nessa época você morava ainda sozinho, morava com os pais, então eu às morava, vezes dá para guardar morava, um dinheiro...
1: Não, eu morava eu e meu pai, uhum. mas meu pai tava desempregado na época. Tem, tem uma coisa que eu sempre conto para todo mundo, que no dia que eu embarquei para os Estados Unidos... Na minha casa não tinha nem luz, na verdade. Meu pai, a gente não tinha dinheiro pra pagar a conta de luz, aí meu pai pegou um monte de lâmpada e, e colocou umas baterias de carro e conectou as baterias de carro, as lâmpadas. E essa era a luz que a gente tinha em casa lá.
2: Caraca, é. velho. É. Nossa, mano. É aquela
1: no aeroporto, eu, tipo, ganhava 280. Com, dava, era 360, dava os desconto, dava tipo, 280 reais por mês, cara. Sobra
2: Caramba, nada, assim, né, cara? Isso
0: aí não, não é. é nada mesmo.
1: E aí, aí eu decidi, né, falei, bom, ou eu pago as contas de luz aqui e meu pai, coitado, meu pai trabalhou na Varig durante 30 anos e se aposentou aí, deu um rolo com o INSS lá, foi pegar a aposentadoria uhum. dele, morreu na verdade, nem pegou direito a aposentadoria, coitado. E aí ficou, ficou nessa 20 anos meu pai, ficou, meu pai, meu pai trabalhou um tempo na televisão, foi onde eu comecei a ter um gostinho, tá ligado? Uhum. Que depois que ele saiu da Varig se aposentou, ele trabalhou alguns anos na TV, tá ligado? E aí quando eu comecei a ter um gostinho assim, falei, pô, que legal isso, quem sabe um dia, tá ligado? Quantos anos
0: você tinha mais ou menos, Luigi? Nessa época quando que ele pra... trabalhou na TV? Que então ele trabalhou eu na TV.
1: 22, 23, eu vim para os Estados Unidos quando eu tava com 25, tá ligado? Uhum. Então era. É, meu pai trabalhou, meu pai trabalhou acho que uns 5, 6 anos na televisão, na real. E foi ali que você, na...
0: então, que você falou, vou, vou, vou partir pra essa é. área.
1: Cara, na real, eu nem sabia que essa área era uma área que era uma profissão, na verdade. Porque eu nunca tive contato nenhum com isso, né, e a primeira vez que eu fui ter o um contato com alguma coisa relacionada com televisão Foi exatamente com o meu pai trabalhando na televisão e eu indo lá na TV E eu com 24, 25 anos, assim, eu pô, falei, pô, que legal isso aí E eu lembro que tinha um cara lá que, na verdade, o cara é, faz o trampo que eu, que eu faço hoje em dia, né, o que eu tava fazendo na televisão E eu lembro que eu, conversando com o cara, o cara ganhava muito dinheiro Tá e eu ali ganhando, tipo, 280 reais por mês, uhum. o cara, tipo, ganhava, <risos> acho que, sem brincadeira, era mais de 10 mil por mês, cara. É, quando eu
0: trabalho na televisão, geralmente depende dessa parte de produção, é alto mesmo, o cara ganha bem. Eu não sabia que Caraca. chegava não, nesse ganha, ponto. Ganha, 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 ganha,
1: ganha. Não, cara, eu, eu, eu fiquei sabendo que o um cara que nem eu, que faz o que eu faço, que eu sou diretor aqui, uhum. mas, tipo, fazendo o que eu faço aqui no Brasil, ganha uns 20, mais de 20 pau por mês.
2: Caraca, é, um, é, é uma grana, é uma profissão. É. Mas como você disse, não é todo mundo que conhece, né? Como que é por trás? A gente assiste a televisão e acha que o cara chega lá, começa a falar e tá tudo pronto, né? Mas Sim. os bastidores, a produção é, é, um, é um negócio pesado, cara.
1: É, mano, eu fui aprendendo na marra, tá ligado? E... Mas é isso, tu tá falando, eu, desculpa ter cortado, eu tava, morava com meu pai e meu pai lá no Brasil e na época que eu vim pra cá, na verdade, eu tava com 25 anos e meu pai estava desempregado, que a emissora que ele trabalhava pegou fogo. E aí não conseguiu é, arrumar outro trampo e tava naquele lance de tentar pegar a aposentadoria dele de volta e ficou nesse rolo. E, pô, a gente, meu, ferrado, sem dinheiro para nada, né? Meu pai fazia janta para mim, tá ligado? E esquentava no banho-maria. Todo dia uhum. eu chegava no aeroporto por volta de uma hora da manhã e no dia seguinte eu tava de volta no aeroporto às 11, tá
2: Caraca, caramba. Uma é um vida sonho é... de vir pra
1: América, né, cara?
2: Todo mundo vem por, pelos mais diversos motivos, mas sempre é pra melhorar algum ponto da vida onde a gente não tá satisfeito, né?
1: Pois é, cara.
2: E, e aí, e, sei, como...
1: foi meio que o início, na
2: real. E, e como foi, cara? O que que deu esse estalo? Falar, cara, América, podia ser qualquer lugar do mundo, mas você conhecia alguém, já, já, tava, já, já tinha isso lá de trás, como que foi pra você?
1: Então, em 2000, e, no ano de 2000, um dos meus melhores amigos, o Arthur, ele veio morar aqui em San Diego uhum. e ficou aqui acho que uns três meses. Voltou pro Brasil, depois ele voltou, depois de uns dois anos, ele voltou a morar aqui de novo, ficou acho que um ano e voltou pro Brasil. E falou, cara, San Diego é muito foda. E aí em 2002 eu vim pra cá vim pra surfar, tá ligado? Fiquei seis meses surfando aqui, <risos> tá ligado? E aí trabalhando numa escola de surf em 2002, isso. Aí fui embora, acabou o dinheiro, tá ligado? Não deu muito certo e, pô, perdi. Tá ligado? Não, não foi uma boa experiência pra mim, apesar uhum. de eu ter ficado surfando aqui seis meses, né? Pra falar <risos> que não foi uma boa experiência, mas a minha intenção era tentar aprender um pouco do inglês. E... Aí não deu certo, voltei pro Brasil, mas voltei com aquela coisa na cabeça, tipo, San Diego, eu preciso voltar um dia.
0: Ah, é, o gente, é, lindo, eu quero. é lindo, cara, é lindo mesmo. É lindo,
1: mesmo. cara, é o, lugar, é o lugar que eu quero viver, é o lugar que eu quero viver e aí, cara, depois de... Três, quatro anos eu consegui voltar pra cá, era de 2000 e... início de 2005. Foi quando eu voltei de vez, cara, e falei, agora eu vim pra ficar e vou, vou fazer alguma coisa acontecer na minha vida, tá ligado?
0: E como foi esse planejamento aí de... Porque você voltou pro Brasil, ficou um, um tempinho e depois voltou. Como é que foi também esse planejamento pra você vir pra cá de cara, volta? Cara,
1: foi muito difícil, cara, na real. Porque aquele lance, se, ser de uma família que não tem dinheiro. Uhum. Eu tive que... Pô, eu fiquei dois anos com aquele lance na cabeça eu Preciso voltar, preciso voltar, preciso voltar Como que eu vou fazer? Mas o dólar tava quatro e não sei quanto na época uhum. e é aquele primeiro estouro do dólar, é, né? É E eu na época trabalhava com música no Brasil eu sou músico Então tá tocando e dinheiro de músico Não dá pra vir pros Estados Unidos juntar dinheiro Pagar <risos> escola, nada não. E aí tinha uma menina que, que tocava comigo na banda E a mãe dela trabalhava na TAM tá ligado? E ela uhum. falou Cara, você não quer trabalhar na TAM lá? Tipo minha mãe te, te arrumou um trampo, aí eu fiz o um processo lá, demorou um, um mês, um mês e pouco, consegui. Aí eu fui trabalhar na tan e eu, o meu primeiro dia na tan eu já, tipo, meu, era, era juntar dinheiro pra vir pros Estados Unidos. Fiquei dois anos trabalhando na tan eu vendi, nunca tirei férias, vendi as minhas férias pra, pra galera lá. Eu mal tirava folga, teve, teve dois, três meses que era direto, sem folga, eu vendi as folgas. Nossa. Tá então, eu lembro que teve uma a época, acho que uns três meses antes de eu vir morar aqui, bicho, eu vendi todas as folgas. Eu fiquei três meses trabalhando 12 horas por dia direto para poder ter dinheiro. E mal, eu vim para cá com 500 dólares no final. Tá a passagem me custou dois anos de...
2: De trampo. De
1: juntando dinheiro, tá ligado?
2: Caramba. Mas é aquilo, de... eu
1: cheguei aqui, no, no primeiro dia eu já tava, entregando, já tava lavando prato, na primeira semana eu tava ganhando mais do que eu ganhava no mês, tá ligado? É, então, mas... Tipo, é ali que, que bateu a parada.
2: E o legal é que isso que você conta pra gente tem muito nos seus vídeos, né? A gente vai entrar um pouquinho é. no, no, no Luiz de Riso hoje, mas você fala muito dessa questão de motivação, né? Correr atrás dos sonhos e tal... E dá pra perceber que a sua história não é uma coisa que, igual muito youtuber, o cara, ah, vou virar é, aquele motivational speaker, né? Vou fazer... Não, cara. A sua vida foi exatamente galgada pra você trazer esse, esse lance cara, de, pô, eu, corre atrás. Eu digo
1: que foi, tipo, é, o famoso step-by-step, step, tá ligado? Uhum, tipo, uhum. O meu, foi passo a passo. Eu tô faz 16 anos aqui, tá ligado? Nos Estados Unidos. E não aconteceu do nada as coisas, tá ligado? Eu, tra eu trabalhei sete anos é, entregando pizza, lavando prato em restaurante, tá ligado? Uhum. Não foi então, do dia da... Não foi, então eu vejo muita gente que entra em contato comigo, ah não, o que, que eu faço pra conseguir chegar aí e trabalhar na televisão? <risos> eu sempre falo, cara, pra mim, demorou quase 12 anos pra poder entrar no, pra dizer que eu trabalho na televisão. Tá ligado? É. 12 anos vivendo. Imagina você, 12 anos, pega um moleque de, de 10 anos de idade no Brasil agora e daqui 12 anos ele tem 22.
2: Com certeza É uma vida é, né cara já,
1: já é um adulto É uma vida Então pra mim Demorou muito cara E eu fiz muito Casamentinho besta Assim Coisinha Tipo videozinho Não que casamento seja besta Mas eu fiz Tipo fazer de tudo Tá ligado eu Fazia vídeo pra O que pintava lá, você mim. ia Eu ia cara Porque pra mim Era uma oportunidade De colocar meu nome ali fora E pra poder uhum. Tá ligado com a mão na câmera ali Que nem eu falo hoje em dia Eu nunca saio da minha casa Há anos Fazem anos Que eu nunca saio de casa Sem uma câmera no bolso então, é. tipo, é uma coisa que, você, que é gradativa assim. Você começa lá de baixo E você vai dar valor quando você chegar lá em cima tá
0: ligado? Então, é, Eu cheguei queria... em cima ainda
1: Porque eu acho que eu tenho muito pra progredir ainda
0: Sim, mas isso que eu queria chegar nesse ponto até Você falou sobre Você não sai de casa sem uma câmera Então, Já assim, mais. você acredita Então que todo, todo lugar É um lugar pra se criar um conteúdo pra é, uma se criar, é uma oportunidade de, de se criar um vídeo, um filme um Sei lá
1: Pô, cara, certeza, quem, quem né? acompanha meu Instagram, essa resposta é? já tá feita, porque é. eu faço vídeo no car wash, tá ligado? Eu vou lavar o carro, eu faço vídeo Isso lavando o prato.
2: Tá já eu, vi vídeo aí, no supermercado. Acho, é, no
0: mercado, é, eu, né? Eu, você eu, faz
2: com eu dei, com Eu fiz
1: um, é, um workshop uma vez é, numa universidade aqui, no, no City College uma vez. Que eu, eu, fiz, eu estudei no City College aqui uhum. e eu voltei um dia que o professor, tipo... Falou, cara, você não quer vir dar um workshop pra, pra galera aqui e tal? Eu falei, pô, eu vou lá uma horinha falando com a molecada. Aí me perguntaram a mesma coisa, tipo, você acha que dá pra fazer vídeo de tudo? Eu, acho que, eu falei assim, dá pra você fazer pelo menos 50 vídeos de tudo, tá ligado? Aí Caramba. eu dei um exemplo pro cara, falei, você tá vendo essa mesa, o professor sentado ali? Dá pra fazer agora, se vocês quiserem, eu faço 10 vídeos de temas, de coisas diferentes. Aí eu comecei a falar... Você bota a câmera aqui, você muda a posição, você muda a posição do professor, bota ele de costas, é, um, é uma história diferente, porque o cara tá de costas, tá ligado? Aí você faz todo uma, um diálogo ali, porque muda a posição de câmera, bota a câmera no chão, bota a câmera em cima dele. Então, se você tem como fazer um filme de tudo, se você tem um espaço tão pequeno, é muito mais fácil você poder fazer um filme de tudo no mundão afora, tá ligado?
2: Com certeza. E, e pra você, cara, como é que foi você teve esse estalo daquele dia... Putz, agora eu tô trabalhando com o que eu quero. Teve um dia que você parou, olhou e falou... Acho que eu tô come começando a criar o meu caminho aí dentro do, do audiovisual. Você lembra de algum momento assim que te bateu? Aquele primeiro trampo legal? Ou aquele convite? Como é que foi pra você?
1: Cara, eu vou te dizer que esse estalo bate todo dia, né? tá ligado? Eu, eu, sem brincadeira, que a minha mulher acabou de ir pra fora, até podia falar pra ela falar isso. De vez em quando a gente tá sentado no sofá aqui, uhum. e eu, a gente caralho, que trampo, que trampo louco que eu tenho, né? Pô, <risos> pô baita trampa irado que eu tenho, eu dou muito valor, tá ligado? É. Eu fico, caralho, olha isso, eu, eu tô aqui sentado trabalhando, tô fazendo vídeo, e tô ganhando dinheiro pra isso, sustentando <risos> a gente aqui, fazendo, tá ligado? E, mas, tipo assim, não, não, eu não me lembro muito bem o dia que eu... É, que eu falei, caraca, que irado, eu tô trabalhando com isso. Eu lembro o meu último dia que eu entregar, que, de entregar pizza.
2: Você falou eu hoje...
1: Eu o, o último dia, eu chorava, cara, tá ligado? porque era um sonho da minha vida e eu só consegui quando eu me formei no college, tá ligado? Que foi quando eu consegui uhum. o meu visto de Wopiti, de tá ligado? Que é quando uhum. você termina o college, eles te dão um ano de visto de trabalho. E eu saindo o último dia da pizzaria foi o dia que eu pensei, eu não tava nem saindo para trabalhar com vídeo ainda, tá ligado? Era para fazer desenho gráfico de uma empresa, mas ia ter a oportunidade de fazer os vídeos dos produtos, tá ligado? Então só de eu pensar, caraca, eu vou poder fazer vídeo e ganhar dinheiro, por mais que não era o tempo inteiro, eu fazia era bem pouco, mas tipo já era alguma coisa para mim, tá ligado?
2: Legal, Luiz. E e depois quando você começou lá o Opti, você lembra qual que foi o primeiro trampo que você foi atrás buscar? Você falou que começou numa empresa de... de fazendo essa parte de design gráfico, né?
1: É. Esse então, foi o seu... Real... Não, manda a bola. Pode... Não, então, foi, esse foi meu primeiro trabalho fora do trabalho informal, que a gente diz, uhum. né? Que é o pizzaria, restaurante e sei lá, coisas desse tipo. Eu, na verdade, como eu comecei a fazer vídeo e na época eu postava vídeo no Orkut, né? Dá nossa! Pra, nossa mil, mano. É, Finado Orkut! Dá pra 2005. <risos> cara, né, tinha várias
0: comunidades, tinha cara, várias, várias é. comunidades o cara tinha lá. Mano.
1: Então, aí eu comecei. Pra mim, na verdade, a história do vídeo pra mim, começou no Orkut, né? Porque eu comecei, na verdade, eu post, comecei a postar no, vídeo no YouTube ali em 2006. Uhum. Na verdade, se você for num canal, eu tenho um canal que chama Luigi na Califa, que eu criei em 2006, 2007. Ali tá os meus primeiros vídeos, na verdade, né? Legal. E aí eu tinha um amigo aqui que o cara trabalhava nessa empresa de... empresa de live streaming, tá ligado? O uhum. cara tem um monte de câmera espalhada pelo mundo inteiro de surf, assim, pra galera checar surf, aí também câmera de segurança. E aí o cara precisava de uns vídeos. Aí esse amigo meu falou, velho, você tá aprendendo a fazer vídeo? Ele precisa de alguém pra fazer vídeo lá, você não quer fazer os vídeos do cara? Foi a primeira... foi o meu primeiro trampo, tipo, que eu digo profissional de vídeo. Legal. E aí eu comecei a fazer os freelancers pra essa empresa, né? E eu lembro que o cara trabalhava, fazia os vídeos de 5 minutos, ficava a noite inteira trabalhando, tipo, às vezes, meu, várias noites, o cara me pagava 60 dólares por vídeo, tá ligado? Uhum. Tipo, era um assalto, praticamente, né? <risos> você para pra pensar, mas... hoje em dia... Mas foi uma
2: forma de você... Ganhar a experiência, como você falou, né? De colocar a sua marca, né? Luigi Rizzo Exatamente. fazendo o então seu trampo.
1: Fazendo os vídeos desses caras, ele gostava dos vídeos. E eu, obviamente, era, um, era muito barato pra ele, né? O cara me usando ali. Eu nem sabia valor, eu não sabia quanto cobrar. Isso lá em 2006, 2007, isso. Aí, depois que, eu, que um dia, o cara pediu pra me conversar com ele lá. E eu tinha dread, eu tinha uns dread loiro, comprido, assim, né? <risos> e aí, eu cheguei lá um dia e ele... Caraca, cadê os dreads? Eu cortei, eu tô procurando emprego, né? Eu acabei de me formar e eu preciso é, arrumar um, um emprego pra poder manter meu visto. Aí o cara, ah, vem trabalhar aqui. Então foi ali que começou, foi sem querer, na verdade, né? Tipo, que rolou essa oportunidade desse trampo. Foi porque eu cortei os meus dreads e apareceu. Me contou que tava porque...
2: atrás de um trampo, né?
1: Procurei, ah, eu tô atrás de um trampo, né? Eu acabei de me formar em desenho gráfico, eu quero trabalhar com desenho gráfico e fazer vídeo. Aí o cara, ah, vem trabalhar pra mim. E aí, tipo, meu, deu, sei lá, duas, três semanas e eu tava lá trabalhando já,
0: tá ligado? Show de bola. Nossa, imagina, o cara, então, conseguiu trabalhar na área que queria, morando Sim. em San Diego ainda, né? Surfando. Surfando. Só coisa boa, cara. Agora, por exemplo, você, você fala que você sempre tá com a câmera, certo? Sempre, Agora, sempre. tem algum momento, então, que você não sai com a câmera, sempre tá... Você vai, o Luigi vai pra qualquer lugar e você sempre vai ver ele com a câmera. Cara, ou, eu ou...
1: sempre tô com a câmera, deixa eu mostrar isso. Eu tenho... Eu Quantas tá, agora câmeras agora você conheço...
0: tem, Luigi? Quantas câmeras você tem? Ah,
1: cara, tem ah lá. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Caramba. Vendi o tia sete. Cara, eu devo ter umas dez câmeras.
2: Caraca. É. Caramba, mano. É. É. Isso aqui eu, pensei... eu acabei
1: de vender algumas, sério. Isso aqui é uma coisa que eu comecei a adaptar agora hum. nos últimos sei lá um mês ou dois tá ligado? Uhum. eu tenho sempre isso aqui comigo porque a câmera já não não cabe mais no bolso Eu tenho sempre é um, isso aqui é um fanny pack é
2: uma fanny pack ah, uh
1: -huh. tipo é um aqui chama o slim bag né ah que legal é o, sl o slim bag que é tipo é, é, é do tamanho de um fanny mas ele não cabe como fanny porque ele é meio torto é, então você coloca ele
2: na, nas costas
1: é mas produtores então, um
2: desse aí também
1: ó agora eu comecei a adaptar agora eu tô com essa daqui ó todos os dias uma fuji essa aqui é a Fuji X100V, a nova que eles acabaram de lançar. Lançaram esse ano, não, acabaram, lançaram esse cara, ano. Cara, tem um jeitão então, de câmera Pô, vintage, é, né? É, o um modelo é, vintage, né? É um modelo vintage, é uma câmera de tipo, fotografia, assim, cara, fenomenal, tá ligado? Animal a câmera de fotografia, mas eu sempre tava com a GoPro no bolso, sempre com a... Qual a que é essa daqui? Eu já tenho várias, né, cara? Já teve várias fases, né? Tinha a fase que era ah, essa Ah, dos
2: vlogzinhos da Sony, né? É, Canon. dos vlog, os Aí
1: eu peguei Miros. essa daqui, que é a Osmo Action. Só que uhum. eu comecei a achar que, tá ligado? A qualidade não tava... Porque eu tenho a Blackmagic, então eu faço os vlogs com a Blackmagic, tá ligado?
2: Aí fica outro, outro nível, né? Você sai de um tá patamar e já vai pra outro. Não, mas e eu aí vi os vídeos única...
0: que você faz aí com essa Fuji. Você anda fazendo oh, alguns né? stories que você mostra... O, o, a paisagem, aí você faz... Comparando é, com a com, câmera? Comparando. Legal, né? é. Muito
2: louco, cara. Muito louco.
0: É Mas o né? produtor
2: aqui, ele fica louco, cara. Você não tem noção, cara. <risos> a tecnologia tem vindo... É o que eu falo, né? Para esse mercado... Cara, dos últimos, sei lá, três anos, drone. Ninguém tinha... Você tinha que contratar um helicóptero. Era um bagulho Exatamente. muito fora do, é, da realidade. Agora, você pega... Um produtor, o cara vai lá, paga 500 dólares num drone e faz umas filmagens animais, né? Faz uns bagulho pois muito é, louco.
0: Tá muito acessível hoje, né, Luigi, pra, tá, pra produzir. O que falta é talento, né? O que falta, talvez, pro cara é o talento ali, também conhecer um pouco da técnica, né? Também tem muita então, técnica. Então, isso é uma coisa que, que eu também. falo
1: na, muito na, na real pra muita gente, é... Você pode, cara... Ah, qual, o que me sempre, uma pergunta que eu sempre te, tive desde o início da, da... Quando eu comecei a surgir, quando as pessoas começaram a descobrir quem, quem era o Luigi... Que câmera que você usa? Qual câmera que é boa pra mim começar? Antigamente é tipo, ah, compra a Rebel, compra, sei lá, uma Sony. Hoje em dia, a melhor câmera pra começar é essa aqui, cara. Celular, é, né? É verdade. Porque isso aqui filma em 4K, tá ligado? Você tem 60 frames por segundo se quiser colocar um, um slow motion. Uhum. Tipo, hoje não tem desculpa, tá ligado? Obviamente que se você é, quer ter uma qualidade um pouco melhor, uma coisa mais profissional, você sai do telefone e pula pra uma câmera. Tá ligado? hoje em dia quase todas as câmeras que estão saindo são qualidades quase profissional tá ligado?
2: e é o que você falou né querendo ou não você tá saindo com a câmera no bolso né para qualquer lugar porque tá todo mundo com o celular aí Ningu ninguém ninguém é, mais é... solta esse bagulho né tá é, todo mundo ninguém vive é... 24 horas
1: é então mas aí eu já e também porque eu sou fotógrafo também né então eu acho legal ter uma câmera híbrida que faz uma fotografia boa e que também tem um vídeo que te dá uma fotografia boa também e a Black? Por mim, eu, eu sairia com a Black Magic no bolso todos os dias, mas não cabe no bolso. Cara.
0: Engraçado que então, ele, aqui nos Estados Unidos, assim, a, a gente mora aqui em Utah, Utah é um lugar muito seguro, tá? Uh -huh. Que você pode sair, meu, jogando dinheiro, assim, para ser é, Também não é assim, é, né? Mas, é assim, mas assim, é muito seguro. Eu sei que na Califórnia tem, tem seus percalços aí também, né? A questão de segurança, mas. Você consegue, tipo, pô, você tá saindo com uma Blackmagic na mão. Pô, no Brasil você não sai com uma câmera dessa, né? Você hum. sente essa diferença também de poder, pô, aí no, aqui na gringa... Te dá também, mais liberdade, Te dá mais né? liberdade de você também produzir, de sair com esses equipamentos... Filmar a
2: própria vida, Filmar... Você
0: né? acha que... Eu não sei se você chegou a fazer isso muito no Brasil, mas... Hoje, se você tivesse que voltar pro Brasil ou ficar lá um tempo, você acha que seria a mesma coisa? Na questão de produção?
1: <risos> Ai, cara, não sei. Aqui eu. Se quem acompanha meu trabalho, eu sempre filmo de noite, tá ligado? Eu sempre me meto nos buracos pra poder filmar umas <risos> coisas. E aí, cara, aqui você não tem erro, tá ligado? Tipo, o cara não é. vai. Se o cara, aqui, quem, quem te rouba ou quem tenta te roubar é porque o cara tá muito louco, tá ligado? É, cara, tipo, é fumou craque, eu sei lá, velho.
2: Mas é tipo, muito raro, aqui né? Não é uma
1: coisa normal, é muito raro. Então eu nunca tive problema nenhum. E pô, fazem o quê? Fazem 13, 14 anos que eu faço vídeo, que eu saio na rua com a câmera. Obviamente que eu nunca tive uma câmera tão grande como a Black Magic, né? Então, tipo, uhum. chama um pouco mais a atenção, mas velho, eu nunca tive problema nenhum. E eu não sei, cara. No Brasil já é uma coisa que, se eu, quando, eu, quando eu vou pro Brasil, eu sempre levo minhas câmeras. Mas, tipo, eu nunca saí pela rua no Brasil pra fazer é. vídeo sozinho, tá ligado? Tanto que... <risos> né?
2: mas, mas não é normal? O, o meu cunhado lá no Brasil... Mandar um abraço aí, Leandro. Ele falou que tá acompanhando os, os nossos episódios no Spotify.
0: No Spotify, legal. Ele falou, foi,
2: ele falou ele não sabia que a gente tava no Spotify e foi recomendado lá. Aí ele falou que começou a escutar. Ele falou, pô, veio pra mim orgânico. Eu falei, legal. E ele é fotógrafo lá e, e videomaker também. Ele fala, tem lugar que não, não dá pra ir, cara. Você quer fazer, sei lá... Ó, uns takes ali do centro de São Paulo pá, a galera andando de e skate. tem uns lugares legal que tem, Pô, tem né o um background lugar... assim, ah. é legal para você fazer só que infelizmente ele fala cara tem que, muito... câmera... tem que ser muito uma você tem que estar com uma, uma produção grande uma galera grande assim para dar tem um que pouco ter de respaldo né? é. é não e ajuda é, na também na a real, paisagem
1: na real é, é o que a gente fazia quando eu tava na televisão a gente ia muito pro México né e é bastante pra uhum. Tijuana um pouquinho mais pra para dentro ali assim e a a emissora não deixava a gente ir sem segurança, então sempre a gente encontrava, alguém buscava a gente, na, a gente dirigia a van da, da emissora até a borda e ali na borda havia um, um carro de segurança já vindo do México ali, segurança armado e levava a gente tudo pra, pra lá do yeah, México sempre, toda vez que a gente ia fazer produção no México tinha que ter segurança armada
2: cara, é, é um pouco parecido com o que a gente enfrenta é. no Brasil, né? É. E, e Luiz Luigi, Luigi, me conta um pouquinho, legal, você tá, tá, né? tá no, no, eu não sei, no ramo do audiovisual, Quais são os, o que, que você tem feito de produção atual, o que, que você tem feito pra galera que quiser conhecer um pouco mais do seu trabalho, ver os trabalhos que você fez sem ser só nas redes sociais?
1: Então, hoje eu trabalho com esporte, né, eu uhum. trabalhei quase oito anos com televisão, Trabalhei na, na, na Telemundo, depois trabalhei, trabalhei Telemundo. Na, na NBC, na verdade, né? Eu comecei, uhum. depois que eu saí da empresa de, de, de câmera, de live streaming, eu fui trabalhar na Univision, que é a televisão latina. Legal. É, f, que aí, fiquei lá uns três anos e depois eu fui pra, pra NBC, que, no, no caso, eu fui trabalhar pra Telemundo, né? Que a Telemundo é... é, é a NBC é dona da Telemundo. Uhum. Então eu trabalhei, sei lá, quase sete anos em televisão e hoje em dia eu tô trabalhando pra, pra um time de lacrosse profissional.
2: Legal. Você faz lacrosse, os vídeos do. Eu, tô... uhum.
1: eu faço toda a produção de vídeo e, e fotografia deles. Qual e é o time? É um grupo que chama San Diego Seals. Hum, tá. E a gente joga a Liga Nacional, que é conectada com a Liga do Canadá. Então, tipo. Né? É, é, um, é um esporte, cara Que não é muito, muito conhecido Mas é o um esporte que mais cresce Nos Estados Unidos hoje
2: Não, eu vejo Entendeu? muito aqui Para o pessoal que não conhece É os caras que parece que tá com equipamento De futebol americano, mas joga com uma redinha lá. Tem tipo uma, um é uma, taco com uma redinha um né? Taco com redinha. É, na, na é a escola minha filha
0: ela já, ela já jogou na, na escola eu já,
2: Cara, é mó hora. o school, jogo em si É muito é, legal Eu tenho cara. uma
0: filha no high school, né ah, E então aí não, não, não. É, e aí ela tem né esse, essa modalidade La aí ah. do lacrosse eu vi os stories seus que você fez no estádio de beisebol porque tem um hotel que eu fiquei aí do lado eu fiquei no hotel do padres isso 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 o hotel Petco. Foi... Petco park exatamente não sei nem é. se
2: ainda é esse nome então assim eu então, vi cara, Pô, cara lindo maravilhoso o legal aí, cara.
1: o legal de a gente trabalhar para esse time é porque o dono desse time ele é dono do brooklyn nets
2: caraca sabe? Ele é dono
1: do, do, do Los Angeles FC, ali que tem o time que joga uhum. a, a, a Liga de a, MLS. A MLS, né? MLS. Uhum. Ele é dono. Cara, ele é. Ele é dono parcial do time feminino do Lakers, se eu não, tô, se eu não, tô, se eu não me engano. Então, ele é dono daquele site alibaba, tá ligado? Caralho. Sério? É, que traz as é coisas algum... da
0: China lá, não é? Não.
1: É. O dono do time que eu trabalho, eu acho que ele é o terceiro ou segundo homem mais rico da China. Então, quer dizer que ele é um dos dez homens mais ricos do mundo, tá ligado? Caramba! Então, isso... Trabalhando pra esse time, que ele, ele jogou lacrosse na universidade. Então, é por isso que ele montou esse time em San Diego. <risos> então, dá muita oportunidade pra mim e as pessoas que trabalham lá de ter experiências que pessoas que trabalham com esporte não têm.
2: Com tá? certeza. Que é
1: poder... Que nem esse rolou esse lance no estádio do Padres. Então, tipo essas coisas a gente tá sempre envolvido, a gente sempre vai.
2: Tá Show de bola. E é bom que quando você tem um cara com esse background de grana, ele dá espaço pra vocês criarem, entendo eu, né? Tipo, a parte, o cara não vai medir esforço, vocês fazer um trabalho top, né? Não que vai, legal, cara. Ele te dá autonomia
1: também, eu, né? É, quando eu fui contratado pra fazer, para essa empresa, né? Que é uma empresa, na verdade, né? Um grupo que é dono de vários times, mas aí eu trabalho pra um dos times. E quando eu fui contratado para trabalhar para esse time, basicamente o cara, o meu chefe, né, o dono do time, na verdade, a gente não vê ele. Né? O, cara, o cara mora na China e no Canadá, ele fica em China e Canadá. Eu vi ele algumas vezes nos jogos. A gente tem um presidente, na verdade, o presidente do time, agora é um, é um cara que tem uma puta história dentro do esporte, aí tem o nosso departamento, a gente tem por volta de 25 pessoas que trabalham pro o time. Antes de eu ser contratado, o cara me falou assim, me faz uma lista de tudo que você precisa é, pra poder fazer o seu trabalho. E, tipo, ele falou, ó, não, não, não tem problema de valor nem nada. Quero que, que seja coisa de qualidade. Então, eu fiz a lista, cara. Eu fiz uma lista, tipo... Que eu faria pra mim, assim, sabe? Tipo... A lista dos sonhos. A lista dos sonhos. Teve, tá teve um
0: pouquinho do... De... Teve aquele desejo também, né? Aquela coisa assim, ah, pô, pô, seria legal mexer nesse equipamento também, né? Pô, é uma oportunidade.
1: Não, eu, eu, ainda, eu ainda nem talhado. Eu falei, ah, meu, eu vou, eu, vou, eu vou colocar a lista dos sonhos, mas também talhado, não vou abusar, né? Eu coloquei, o, o computador que eu coloquei custou seis, sete pau, tá ligado? Eu coloquei, só por colocar. <risos> velho, eu, eu, no dia seguinte eu mandei e-mail um e ele respondeu. Tipo, é, Dani, tá ligado? Comprei. <risos> Nossa, <risos> velho. Então, sim. cara, eu, o equipamento que eu tenho pra trabalhar, que faz um ano agora, né? Tudo já tem um ano. É de ponta master, cara, tá ligado? É tipo... Na época, a câmera da. Que tava na época que tinha acabado de sair, é aquela Sony 7 Mark 3 tá ligado? Alpha 7 uhum. Mark III. Eu já peguei as minhas lentes mais foda que tem. Falei, vou colocar. Sabe? Nem, nem conheci o esporte, não sabia nem quem era o dono, não sabia nada. Compraram <risos> tudo, cara. Eu já falei. Ali que eu já percebi falei, puta, é um trampo que vale a pena. É.
2: Cara. Não, com certeza. Então, e eu acho que. Tá... Pra você que faz esse trampo. Os equipamentos não é só uma, uma vaidade, cara. É uma é a sua paleta de, de cores ali para você é, trazer é o... É
1: ferramenta, né, cara? Uhum. É ferramenta, é que nem um dentista, tá ligado? Você, dentista, você não quer que o uhum. um dentista mexa no seu dente com um equipamento tipo de 1812.
2: Tá uma broca lá... É...
1: Uma broca, Uou. o cara tipo, vai com o bagulho, vamos tirar esse dente aí. É a mesma coisa, cara. Se, o o, o bom dessa empresa que eu trabalho é isso, é porque os caras entendem que o que eles querem é a qualidade, tanto que a, a, o, o, a nossa mídia social é desse time, que é um time que se você parar pra pensar, é um esporte que não é tão conhecido. Uhum. A nossa mídia social tem, tem vídeo que dá um milhão e meio de visualizações. E Caraca, nem time é da bastante. NFL dá isso, tá ligado?
2: Uhum.
1: Com então, certeza. Tipo, os caras montaram um time forte lá, o outro produtor lá é, da, é um cara que trabalhava na NFL. Então os caras montaram. Muita gente que trabalha lá vem de time de beisebol de, de primeira, tá ligado? E tanto que quando eu tava trabalhando lá, eu tava trabalhando lá fazia acho que um mês e meio, eu recebi uma proposta da Fox, tá ligado? E, Aí ficou... cara. E, meu, levei a proposta na Fox, cara. A Fox ia me pagar muito mais do que eu ganhava no San Diego Seals. E o cara pegou o meu o, o GM lá, tá ligado? O General Manager, viu a proposta, falou, eu já vou te falar agora, eu cubro a proposta da Fox, mas me dá umas horas só pra me poder falar com o presidente. Deu 15 minutos, cara, tá ligado?
2: Já tava resolvido, minutos. né?
1: 15 minutos. tava resolvido, o cara, o cara falava, velho, a gente não quer que você saia, a gente gosta muito do seu trabalho, estamos muito felizes com você aqui. Isso, cara, um mês e meio na empresa, cara
2: um mês
1: e meio os caras me deram um, um aumento tipo que, cara, eu nunca tive um aumento desse na vida, sabe?
2: Mas é o
0: reconhecimento do seu trabalho, né? E... Mas, mas ô, Luiz, a gente tá aqui impressionado, <risos> sério mesmo, com essa questão de, tipo, a diferença, né? Você vê nos Estados Unidos a, a, a cabeça... A mentalidade, dos, né? Dos empresários, né? Tipo, você... Ele, ele sabe que você é um bom... Um, um puta de um profissional e ele deu essa carta branca. Olha, cara, o equipamento que você precisar é isso aqui, né? Sem dó. Te deu
2: liberdade pra te você liberdade. fazer o seu
0: trabalho da melhor forma possível. Né? E além disso, e além disso, os caras reconheceram o seu trabalho também. Ô, Luigi. Isso é muito legal, né, cara? Pô, você certeza. tá em outro país, você tá lá ralando, já sofreu pra caramba lá atrás e os caras reconhecem você. Isso é motivo de orgulho mesmo, assim. Eu, né, Mesmo te conhecendo pouco, é um motivo de orgulho, né? O reconhecimento... Do, do, do trabalho, Pois isso é, cara, de eu bola, fico cara. feliz
1: demais. Eu, 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 como eu disse, cara, eu fico todos os dias. Eu, não todos os dias, mas muitas vezes eu falo pra minha mulher, cara, olha isso. E uma coisa é? que, eu, que mudou a minha vida é isso aqui também, né, cara?
2: É, a gente ia chegar nisso. É, é isso
0: que a gente tá vendo, é, porque eu tô vendo aqui um isso. monte aqui, cara. É, brincadeira, é o meu, Eu,
1: tipo, eu, a minha vida é um antes e depois disso daí, tá ligado? Con é... Conta
2: pra gente, cara, como é que foi esse Apresenta Os pro M's pessoal, o que que é isso, Os né? Prêmios, prêmios, cara. Cara. Os prêmios, também. cara.
1: Isso aqui é um é o Oscar da televisão, né? Uhum. É o porque aqui diz tem o o Emmy, uhum. o Grammy e o Oscar, que é o, o Grammy é para música, uhum. o Emmy, que é isso aqui é o da televisão e o Oscar é para quem faz filme. E, cara, essa aqui é, a, é o Emmy Awards, né? Que é a maior conquista que um alguém que trabalhe com audiovisual pode chegar em qualquer canto do mundo, tá ligado? Isso aqui é uma coisa internacional, que nem o Oscar é uma coisa internacional, que nem o Grammy é uma coisa internacional. Uhum. Então, e você esse, é esse? Um, se se, se vê o peso disso daqui. Se eu não tivesse green card ou se eu não fosse cidadão, só de ter ganho isso aqui eu já teria direito a conseguir aplicar pelo menos para um, um vício de trabalho aqui. Aquele um
2: de habilidades card. especiais, né?
1: É. Não de... é que não é o caso que eu não preciso, mas é só... Eu, 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 eu cara, tenho o Green Card aqui fazem anos e já uh -huh. posso ser cidadão já, se eu quiser. E conta, mas...
2: conta pra gente a história de cada uma dessas, porque, é. assim, cara, a gente tem aqui o Mateusão acompanha o seu trabalho e com certeza a gente deve, devem ter outras pessoas que acompanham ali o Papo na Gringa. Que, cara mexe com vídeo uh, talvez tenha um pouco do sonho que o Luigi teve ou se espelha mesmo em, na sua história de vida porque, cara, é muito bacana
1: é, então, cara isso é uma coisa meio surreal pra mim, tá ligado? até hoje tá ligado? às vezes que nem a minha, a minha sogra entrou aqui em casa outro dia falou, caramba, batei de cara com isso aqui que eu fico, fico na prateleira, bem na minha sala uhum. ah, meu, olha, tem tipo do nada tem quatro M's na minha frente aqui <risos> você tá vai pra qualquer um isso, cara e, tipo, eu penso a mesma coisa de vez em quando eu tô aqui e falo, caraca, do nada tem quatro anos aqui. Mas, na verdade, não é do nada, tá ligado? Cada um desse aqui tem suor, tipo, tem choro, tem tipo, indo pra cama sem saber se no dia seguinte vai ter dinheiro pra pagar as contas. Tá ligado? Tipo, isso que eu vejo cada um desses troféus aqui como, tipo. É, é muito mais do que. Pra, é muito mais do que é pra mim, tá ligado? É todo. É, tipo, é o
2: esforço todo, né? É a história é, que é, tipo, você materializou num. É, é um símbolo, um troféu, cara, mas como você disse, cara, tem muito, muito do Luigi, né?
1: É, cara, então eu vou explicar qual que é o lance disso aqui. Como eu disse, eu trabalhei na televisão muitos anos, e quando eu fui trabalhar na NBC, que todo mundo provavelmente conhece a NBC, uhum, que é uhum. uma das Sim. maiores emissoras de televisões do mundo aí, e aí eu fiz uma campanha, porque eu, na emissora que eu trabalhava antes, isso, os dois primeiros Ms que eu ganhei, tá ligado? Eu tenho sete indicações pro M no total, né? Eu, nos últimos três anos eu tenho sido indicado direto, tá ligado? Então, 2017 eu fui indicado, 2018 eu fui indicado 2019, mas eu não ganhei nada agora no 2020, porque você é indicado em 2017 e você vai concorrer no 2018. Você é uhum. indicado em 2018, então esse ano agora eu tenho duas indicações do ano passado, eu não ganhei nada esse ano. E aí o que acontece? Eu fiz uma campanha, porque a Telemundo ela não era da NBC... A NBC comprou a Telemundo, mudou da, do canal 33 para o canal 20, mandou todo mundo embora, contratou todo mundo novo. E nessa etapa de transição, foi quando eu fui contratado para fazer uma campanha é, de tipo, aqui, a Telemundo voltou. A Telemundo está no ar há 20, 30 anos, uhum. não sei, mas voltou a entrar no ar com, com, uma, com uma recopulação, não sei, uma... uma, uma uma roupagem
0: uma nova, nova. Uma nova, roupa, uma nova roupagem. Uma ah,
1: roupagem nova. uma roupagem nova. E aí eu fui responsável pela campanha da Telemundo, que é, pô, estamos aqui agora no Canal 20, vamos passar o melhor da notícia pra vocês, fazer uma, um promo, tá ligado? E esse promo, é, obviamente, ficou muito legal, quem quiser ver depois vai no, sei lá, no, no, no Luigi Rizzo, bota Luigi Rizzo no YouTube vai aparecer alguma coisa, tá ligado? Em relação à do Emmy da Telemundo. E aí, essa campanha, obviamente, por trabalhar numa emissora tão grande, tem um, um, um olhar maior na emissora. Uhum. E a emissora viu que tinha um potencial nesse daí e mandou para o Awards, né? O, o trabalho da gente.
2: O comitê que avalia, e, né?
1: E é, o comitê que, que avalia. E aí, tem dois tem dois tipos de Emmy Awards. Tem o dos é, termos técnicos, né? Que é edição que é esses que não vai pra televisão, que ninguém vê, uhum. tá que é um monte de gente do país inteiro que ganha a M.O.S. que ninguém sabe quem é. E tem lá o mesmo que lá é o Brad Pitt, o Leonardo DiCaprio, que é o que, que dá... Tá ligado? Que dá visualização pra, pra emissora de televisão. É assim. a
2: peça, né? É o resultado final.
1: É, mas o M é o mesmo, tá ligado? Uhum. É o mesmo produto, o mesmo tamanho. Galera, desculpa se tiver esse barulho de criança, porque os filhos estão tocando o Tamo Taylor, junto. Né? Aí... É isso, cara. Então a emissora mandou, aí foi votado, eu consegui três indicações, uma de edição, produção de música e direção geral. Aí eu ganhei de produção de música, que eu fiz toda a música do, do promo e a da produção geral. E eu não Legal. ganhei com edição, que, pô, é o que eu mais queria ter ganho com edição.
2: <risos> Ainda não ganhei. Foi... fica tranquilo.
1: Ganhei, não, ganhei. Depois Ganhou depois? Né? Aê, ganhei. Ele tem quatro, é... ele tem quatro.
2: Ah, ele ele foi, são, são dois mais dois, não, né? Não.
1: tá louco. Então, aí, tem esse, aí foi esses dois. Aí, no ano seguinte, teve a Copa do Mundo, né? Uhum. Aí eu uhum. fiz uma campanha pra FIFA. Legal. Então, essa pela... campanha da FIFA... Pela Telemundo, pela Telemundo. Show. É. Porque a Telemundo que, que ia transmitir os, eu assisti os jogos. Os jogos da, é, né? Eu assisti
0: os jogos pela Telemundo. 2018, né? Ah, é então, eu devo, então é. com certeza assisti coisas que a uhum. gente produziu, velho. É,
1: Porque e eu aí assisti. eu fiz essa campanha, e dentro dessa campanha foi indicado também com produção de áudio e edição. Só, só tive duas indicações. Eu falei, ah, velho, primeiro que eu nunca achei que ia ganhar nada, eu fui lá na, na cerimônia do Emmy Awards a primeira vez, e falei, velho, só de estar tá aqui já ganhei. Obrigado já, tipo, aí eu, pô, ganhar o Emmy Awards é, tipo, foi uma, foi uma coisa inacreditável. Aí, na, na segunda, fui de novo, né? Foi em Las Vegas a segunda vez. E, a, e os dois, as duas indicações que eu tive, eu ganhei as duas. Que uma foi, de novo, produção de música, que eu fiz a música também da, da campanha. E aí, eu ganhei por edição também.
2: Legal, né? cara.
1: E aí, hum, cara, legal, me senti completo, porque eu queria ganhar... É, de, edição. de edição. E ganhar com, com produção de música, pra mim, cara, é muito doido, porque o meu intuito principal de vir pros Estados Unidos era aprender o inglês e fazer música, trabalhar com música. <risos> então, tipo, ganhei dois Emmy Awards, na verdade, por fazer música, tá ligado?
2: Isso coroou o seu trabalho e consolidou ali o nome do, do, do Luigi no mercado, né? Com certeza pois é, cara. começa... Te deu uma outra perspectiva... Não só o seu trabalho, não, mas ele... para quem enxerga você, né?
1: Não, aí ele mudou tudo para mim, cara, tá ligado? Tipo, foi... Tipo assim, eu já era bem reconhecido pelo meu trabalho, tá ligado? Que muita gente me seguia no canal no YouTube, tá ligado? Tipo, o canal tem 26 mil seguidores, não tem tanto, mas tem bastante, tá ligado? Uma galera ah, que bastante. assiste bem. O engajamento então, é já... alto, né? É, então, e a galera curtia bastante. Depois que surgiu isso, aqui, que comecei a ganhar isso aqui, que eu fui trabalhar na televisão... Eu saí só do público brasileiro e caí Sim. dentro do, do, do profissional americano, tá ligado?
0: Com certeza. Eu, eu tô aqui impressionado, Luiz. Sabe? Sério mesmo, porque eu também tenho sonhos, né? eu também tenho vontades. Pô, eu aqui, eu, a gente tá aqui nos Estados Unidos, é quase a, quatro. A gente anos. conversa disso gente toda semana. A gente conversa isso né? toda semana. A gente sempre tá. É e claro, a gente conseguiu hoje, onde que a gente trabalha aqui, né? A gente trabalha numa escola, eu trabalho na parte do marketing, o Rafael trabalha na parte comercial. O Matheus trabalha também com a gente no marketing e a gente tem ideais, né? A gente também tem as metas. E a gente vê que quando a gente conquista alguma coisa, pô, que alegria, né? Pô, tá fazendo, tá valendo a pena eu estar tá aqui. Agora, eu vendo a sua história, porque, pô, um cara que ganhava lá 300 conto lá no aeroporto, carregando mala, fazendo caramba, e hoje o cara tem 4 M's. Eu, eu fico imaginando a sua cabeça a hora que, que você sobe lá para receber o prêmio passa Não né? tudo né deve ser uma história é, que, deve que ser tem animal
2: os
0: é, né? eu vi você a luz aí você pô cara aquele momento que você sobe ali escadinha igual os cara do Oscar uh -huh. né sabe ali pô naquela hora velho com certeza você tava explodindo dentro assim de você você tava naquela aquela ah, e, tá. e, e aquela vontade de mandar um monte de gente para aquele lugar talvez. ah
1: mas eu mandei cara na real
0: <risos> mandou tá certo. Mandei, sim sim, mandei, sim. sim. Né? Você estoura, né, cara? Você estrava, você faz assim... Caraca, cê meu... Você Quantos caras gostariam de estar tá aqui agora? Pegando esse prêmio na mão. É, é um negócio surreal, cara. Então, assim, mil, não é que é milagre, é o trabalho, trabalho, o esforço... Mas é o que você falou, tá muita acontece. gente queria
2: estar tá lá no lugar dele, mas será que muita gente é, queria... É, é, quer andar na mesma trilha? pela mesma coisa que você passou, não é, não é fácil. Você falou é que você é chorou, né, né, que
0: você tinha dia que você ia dormir, que você não sabia se você tinha dinheiro pra... Olha o que o cara tem que passar e as pessoas, às vezes... É, no Brasil, às vezes, eu sinto isso culturalmente, que o cara ele quer ficar famoso do, da noite pro dia, ele quer ter tudo, né? E não é assim, cara. Não é assim. Principalmente quando eu você está em outro país.
1: Eu não quero ficar famoso, eu quero que o meu trabalho fique, tá ligado? E a única maneira do meu trabalho ficar conhecido é eu colocando a cara na frente da câmera e mostrando que é o meu trabalho, tá ligado? Exatamente. Mas isso nunca foi, não é a minha intenção, tá? Minha intenção é, é fazer vídeo.
2: Show de bola. Mas
1: esse lance que você tá falando de, da, da entrega ali é uma coisa muito louca, porque você fica sentado naquela mesa, esperando a sua, a sua categoria chegar, tá ligado? e você fica planejando o que você vai falar, tá ligado? e você fica ali, mas aí eu não vou ganhar, é muito difícil, a coisa é impossível, eu sou brasileiro, não, não vai acontecer comigo. Aí você ganha, aí te chamam lá, e Luiz, Rizzo, você sobe lá, e tudo que você planejou falar quando você tá naquela mesa de jantar ali, você não fala nada.
0: Tá é verdade, é verdade. Eu falei, Tem gente que eu falei leva um papelzinho, não, eu, né? Eu
1: agradeci. Eu agradeci a mim mesmo, tá ligado? Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver esse Sim. vídeo, mas um deles eu falei, agradeci vi. a, a mim mesmo, tá ligado? Fale, eu, ah, eu agradeci a, a mim mesmo, porque eu que mereço estar tá aqui, porque ninguém tá fez certo. isso pra mim. E o Está outro certo. foi eu agradecer pelo um chefe que eu tinha na pizzaria que falou que eu nunca ia ser nada.
2: Caramba!
1: Cara, um dia ele jogou um monte de. de to... é, é, eu tava limpando o chão, ele tava com um monte de amigo dele, ele pegou a, a massa da pizza e jogou no chão assim, pegou no meu tênis, na minha calça. E ele, começou tira a tirar a sala de mim, você nunca vai ser nada nesse país. E foi o que eu falei, fala ah, então eu ofereci esse aqui pro o cara lá que me falou que eu nunca ia ser nada, que jogou molho de tomate no meu tênis. Tá aqui, ó. ó. Pra ele aqui, ó, que, a, que, que nem dono da pizzaria ele era mais.
2: É isso aí. <risos> fica, com a, fica aí com a, com a
0: calabresa pra você. É, né? isso aí. Fica aí com né? <risos>
1: Luiz
2: e Luiz conta pra gente, cara, da, da parte, você tem três filhos, né?
0: Dois filhos. Dois, dois filhos um filho e um filho. Pô, já tá dando um terceiro filho aí pro
2: cara, ah, né? é, tá é mais... A quantidade de M's que você tem é a quantidade de filho, entendeu, não. velho? Não, <risos> tô... Sua esposa é brasileira ou é americana? É americana. Cara, conta pra gente como que é, é você ensinar um pouco da cultura brasileira para uma americana e tentar passar isso para os seus filhos? Como tem sido cara, isso, cara? na
1: real, eu não precisei, porque a minha mulher, ela fala português.
2: Sério, cara? É, é mesmo? Que,
1: tá aqui sentada do meu lado. Ela aqui, não vai dar um oi Brasil.
2: Ela não vai dar oi Ela galera.
1: Ela tá, tá cuidando <risos> ah, dele então. Legal. Ah, legal. Ah, falar um oi aqui. <risos> oi. <risos> ela fala português. Ela morou no Brasil um tempo lá, né? Quando ela, no início dos... 20, 20 e poucos anos dela, ela ficou indo pro Brasil lá e morar em Florianópolis, então ela fala português, ela não precisa ensinar nada de cultura. Né? Obviamente que sempre tem alguma coisa que, que ela não conhece, ou que não sabe, ou tipo, em relação à cultura, mas cara, eu vou te dizer que tá, tem, nesses últimos tempos é muito difícil alguma coisa que ela não saiba. Uhum. E, e o português da minha mulher é o, português, é o melhor português que eu já vi um americano falar.
2: Cara. Legal.
0: Eu ah. morei em Floripa também, ela morou num lugar bom então. Então... É,
1: morou.
2: <risos> Floripa é bonito pra e aí,
1: caramba. Cara, a gente tenta o máximo possível falar é, português com as crianças em casa, que pelo menos eu tenho um de cinco meses, e o de cinco meses eu tô me puxando o máximo possível de só falar português com ele. Tá? Uhum. Aí a minha filha tem cinco anos, ela entende um pouco de português, fala umas coisas, mas elas já não, já não fala um português. Assim, tá?
2: Engraçado que a gente tava é, coment... comentando disso... O, o Adriano tem um filho de cinco, eu tenho um filho de seis. Eles vieram... O, o meu filho, quando, quando eu mudei aqui para os Estados Unidos, ele tinha três anos. Hoje, cara, ele basicamente não fala mais... Na, em casa, a gente só fala português, mas ele basicamente não fala mais nada de português. Ele entende, é. e, mas ele re, responde em inglês. E o pequenininho de três anos, cara, não fala nem português, nada, só fala inglês, cara.
1: É, eu tenho um amigo aqui que é o mesmo esquema, o filho dele tem 7 anos, chegou aqui faz uns 2 anos e é o mesmo esquema, tá ligado? O filho dele agora só fala, quer falar, e tipo assim, eles falam português em casa, mas o molequinho só, só fala... Inglês, tá ligado? É engraçado. Acho que é natural, né, cara? Vai pra escola, é os amigos. Né? É
0: internet, né? Também tem acesso, vê desenho, essas coisas, é tudo em inglês, né? Meu filho, ele só fala. I hate português. Mas... <risos> ele odeia português, só fala inglês. E minha filha tá. Ela esquece algumas palavras já em português. Ela fala muito bem
2: inglês. Parece uma americana mesmo falando. É, é. pra molecada aprender é muito A mais fácil. A gente que é, muito, gente fácil, quer, é muito
1: mais
2: fácil. Puta, pra mim o inglês. Eu, eu vim, estudar inglês, depois fui pra faculdade. Cara, ainda é um desafio, cara. Quando tem o que você fazer, o brain click ali, que você... Agora é só inglês, tipo, parece carro velho, né? Vai esquentando até começar a falar, né? Mas ali os primeiros cinco minutos é da aquelas e O
1: é, 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 é louco disso, é, pelo fato da minha mulher falar português, a gente mistura muito, cara. Porque uhum. eu conheci ela, eu, eu não sabia que ela falava... Eu sabia mais ou menos que ela falava português, mas não sabia que ela falava tanto assim. Então nós, nós nos conhecemos falando inglês Então demorou algum tempo Pra gente começar a falar português Junto assim, é, em casa Ou sei lá, quando a gente não morava junto No telefone Era uma, uma mistura, cara E hoje em dia é a gente tá tentando se policiar Porque pelo fato de eu estar tá falando mais português Do que eu nunca falei tanto português na minha vida Quanto eu falo hoje em dia aqui nos Estados Unidos uhum. E pelo fato de eu falar tanto português O meu inglês começou a dar uma enferrujada em algumas coisas então a gente tenta se policiar um pouco do que a gente fala. Porque às vezes a gente começa a falar uma, a, a conversar em português e vai, e vai pro inglês, e vai pro português, vai, e, e mistura tudo, cara. Chega uma hora que a gente <risos> já não tá falando nenhuma língua. Aí nossa, a criançada, alada. a
0: criançada fica. A sua filha deve ficar tudo. Put, caramba, o hum. que, que eu falo agora? Eu falo inglês ou falo português? Que é, é, é confuso esse negócio. A, a nossa mesmo, cabeça cara.
1: aqui, é, é, essa parte é uma coisa que. É bem confuso pra gente aqui porque a gente <risos> quer falar o português e quer falar o inglês e depois mistur, tá misturando os dois no, numa frase, tá ligado? Então, é Nossa. complicado.
2: Bacana, Luigi. E, cara, quais são os seus planos pós-pandemia, cara? Tem, tem coisa nova que você vai estar vai, vai tá lançando aí? Como que o pessoal vai, vai conhecer mais coisa do, do Luigi aí pra 2021? Ou como é que foi 2020 pra vocês? Mesmo com a pandemia, cara, atrapalhou muito aí, ó sua vida de produtor, criador de conteúdo?
1: Cara, na real, então, desde que começou esse lance da Pandemia, eu tô trabalhando de casa, uhum. né, eu de vez em quando eu tenho algum tipo de produção, alguma coisa externa pra fazer, mas como não tá tendo jogo, uhum. então é. a gente tá fazendo só coisa da mídia social do time pra manter o time, manter, manter o time vivo, uhum. mas eu, cara, eu faço muito mais coisas, não só do time, né, eu faço muita coisa pro meu canal no YouTube, eu faço é, filme diário no meu Instagram, no meu stories do Instagram, eu tô fazendo reels também, eu posto coisa no, no feed também. Ah, eu quero... Cara, eu quero tentar aparecer menos nos meus vídeos. Essa é a minha ideia agora. E mostrar mais o que, o que tem ao redor, o que acontece. É, eu... Cara, toda segunda-feira entra vídeo no meu canal no YouTube, entra vlog, né entra algum tipo hum. de filme que eu faço. Toda segunda-feira, nos últimos cinco anos, eu nunca perdi uma, uma segunda-feira. Então sempre ali, é, religiosa, parada, toda segunda-feira entra um vídeo novo no Instagram, todos os, di os dias entra vídeo novo no Instagram ou uma foto nova, alguma coisa. Uhum, yeah. E continuar mantendo isso, cara, tá ligado? Continuar mostrando o estilo de vida, mostrando um rolê que eu faço com a minha família. É, eu acho que para 2021 quero tentar... Meu, tem o um podcast que eu tive que, obviamente, dar uma parada com o podcast, porque não tem como trazer... Eu gravo dentro de casa, não uhum. tem como trazer convidado dentro da minha casa. Então, é uma coisa que a gente tá, tava até conversando antes de começar o podcast. Eu vou começar a fazer o meu podcast no mesmo esquema, por Zoom ou uhum. por alguma outra maneira, para poder voltar, porque, cara, eu tenho 16 episódios do Pras Cabeça, que é o meu podcast. Uhum. Tem um engajamento muito legal, tá ligado? Eu tenho bastante visualização. Eu acho que para 2021, eu quero focar muito no podcast, tá ligado? Legal. É uma
2: tendência também, né? Não, mu é. tem muito podcast e tá surgindo podcasts legais, né? Antigamente... Uhum era muita coisa muito técnica, né? Tinha aquele cara que só falava de economia, então, uhum. Assim, não é todo mundo que escuta aquilo. Hoje tem coisa mais divertida, coisa que agrega mais. e... Tem, Eu tem nunca escutei tem tanto tem podcast. Tem O papo vida. da gringa, tem né? Um, né? Gringa, um canal né?
0: legal aí também, entendeu? A gente tá, é pequenininho, tá mas crescendo, tá crescendo tá, que vai. Tá indo vai, devagar. Vai, né? vai, vai surgir, vai surgir um, um sucesso aí. Agora, qual que é o seu? Vamos lá, você tem uma trajetória incrível. Agora, você tem aquele objetivo, aquela coisa? Assim, que você fala assim, cara, eu tô trabalhando dia a dia, talvez um pouco, mas para que, para alguma coisa, não sei, um futuro distante, um longo Um sonho. Um, um sonho. Você tem aquela coisa, aquele objetivo grande? Vamos dar um exemplo aqui. Pô, ganhar um Oscar, tô viajando, mas você tem aquele objetivo maior, assim, que você fala assim, cara, eu não cara, sei não, quando não, vai, eu mas falar. eu vou conseguir.
1: Ah. Uh... Cara, o, objetivo, o meu objetivo é continuar fazendo o que eu tô fazendo, tá ligado? Uhum. Continuar fazendo filme, continuar fazendo vídeo. Eu gosto muito de série de TV, tá ligado? A gente assiste bastante coisa aqui em casa. Eu tenho o um intuito de, quem sabe, um dia trabalhar com algum tipo de série ou, uhum. ou fazer um filme, alguma coisa. Não tenho intenção nenhuma de ganhar Oscar, nem nada. Não tive, eu não tinha intenção de ganhar M, porque eu acho que era uma coisa tão impossível de ganhar. Hoje em dia eu tenho, então, eu quero ganhar mais, obviamente. é
2: Isso aí. Tá ligado?
1: Claro. É, eu tenho até um projeto bom que eu fiz com o time esse ano e... Tem chance, tá ligado? De, pelo menos, ter alguma indicação, alguma coisa. Vamos ver se dá certo. Mas o meu intuito é isso, cara. Eu acabei de começar, faz um ano que eu trabalho com esporte. E de, dentro desse um ano, os últimos nove meses, eu tô trabalhando de casa. Nossa. Então, o meu intuito é, cara, daqui pra frente, pelo menos nos próximos dois anos, é que quem é dentro do esporte, quem trabalha com esporte saber quem é o Luigi Rizzo ligado? Com certeza. tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos é, eu quero, quero, quero o meu intuito para 2021 ou para os próximos anos é que fazer com que a minha com que o meu trabalho não o Luigi Rizzo, mas o trabalho do Luigi Rizzo cresça muito e todo mundo saiba que, se assistir um trabalho meu, saber pô, esse trampo aí é o Luigi que fez e eu não preciso aparecer na câmera mais.
2: É a sua identidade, Entendeu? já é? O cara enxergar ele e falar, pô, eu já sei quem fez o trabalho, né?
1: É, porque eu, eu apareço muito nos meus vídeos pelo fato de, tipo, para as pessoas saberem uhum. quem é que tá fazendo Sim. o trabalho ali. Então, o meu intuito é, é poder realmente alguém assistir um vídeo meu e numa plataforma que seja qualquer, no TikTok no Instagram ou mesmo na televisão, e falar, ah, cara, esse vídeo aí é do Luigi. Identidade ah, entendi, criada, entendi. com certeza. Você
0: então, não precisa mais aparecer hoje para a pessoa associar ao seu, ao seu trabalho. Ah, é, interessante. Show de sim, e fazer
1: o podcast bombar também, cara. Isso é um, uma coisa que eu vou investir bastante agora aí é, em fazer o podcast. Porque, cara, eu já venho fazendo podcast desde 2000, início de 2018 comecei a fazer o meu.
2: Com, legal.
1: E sempre vi muita dificuldade de poder trazer gente e fica uma coisa meio, tá ligado? Tem gente em San Diego, mas não tem suficiente para trazer num podcast que faz alguma coisa diferente. Então, uhum. esse lance agora de todo mundo tá fazendo pelo Zoom ou tá fazendo é, FaceTiming. Então, acho que é uma coisa que, que eu vou começar a explorar também agora.
2: E conta
0: com a gente aí, ó. A gente é, vai... Claro. A, gente, não, a, gente, já... a gente ainda não é peixe grande, mas... Vamos é, fazer
1: alguma coisa junto, sim. certeza aí. Depois, depois que acabar, a gente troca uma ideia. É, é, a, gente só, a gente
0: passa pela mesma coisa, né? Sim. A gente tem muitas pessoas legais aqui que a gente está entrevistando. Mas também a gente está tendo que usar a questão da ferramenta online aí para poder entrevistar. Não, não é possível né? a gente Hoje, ter todo... Hoje, nesse
2: momento de ter... pandemia, né? todo mundo tomando não. muito cuidado. Não, mas pra... também tem muita gente muito legal fora. Não, fora, exatamente. Você vê o Luiz
0: tá? em São Diego. Não dá para ir para São
2: Diego, mas caramba, é um, é um baita cara para a No gente futuro, a gente faz a se, parte 2, tá quando acabar a pandemia, a gente vai lá em São Diego entrevistar ele. Eu vou ele. para San
0: Diego, entendeu? Então, assim, já a gente não precisa nem ficar em hotel.
2: Pô, eu não. vou eu tô te ligando, falar que eu até olhei.
1: Eu até olhei pra eles de passagem, tá ligado? Pra poder fazer pessoalmente aí, né? Mas Caramba,
2: aí... Mano. Você conhece aqui, São Lake City, eu, tá?
1: Cara, não, mas eu tô, com, eu tô com um projeto que eu quero fazer, que é eu passar 24 horas em lugares diferentes e fazer foto e documentar o lugar e fazer uma exposição, Pô, tá Você vai
2: gostar, que é muito bonito, cara. Não, As você... paisagens, então, os lugares, eu pensei, é show. Eu
1: pensei, na real, fazer você isso, fica
2: tá no... O convite aqui
0: fica firmado... Por favor, a gente conhece não tudo, mas muita coisa. Sabe que Utah é um dos lugares considerados que as paisagens mais bonitas dos Estados Unidos? Sim, cara. Nas montanhas aqui, é cara. Bonito, mesmo aqui mesmo. você sabe que foram gravados mais de 900 filmes em Utah, né? Um então, demais, é. Né? Então assim, filmes como Forrest Gump foi de feito Volta aqui, pro De Volta para o Futuro, Piratas do oh, Caribe. Isso eu já não sabia. Independence Day, exatamente. Então aqui é um, o maior um dos maiores festivais de cinema, o Festival de Sundance, é né? aqui em Park City. Um lugar maravilhoso. Então, cara, se você quiser fazer documentário, vídeo, curta... Tem muita curta, coisa
2: bacana. Cara,
0: você vem pra gostar. cá que você vai adorar. Salt Lake City... Vou colocar na lista, na real. Sério na época, mesmo. Porque
1: eu fiz uma lista de lugares e eu não tinha colocado Salt Lake. Tá e você Tem pode jeito. em lugares
0: que foram feitos filmes aqui também. Então, hum, e... Demais, e, e cara, com, é com, com certeza o Matheus vai querer ir com você. O Matheus vai querer ir com você, vai com a câmera não, eu também. Vou,
1: eu vou... Assim que passar essa pandemia aí, eu vou, vou agilizar a, as sim. 24 horas aí.
0: 2021, então, promete, hein? Tá aqui, tá marcado, a gente vai fazer coisa <risos> tá junto Tá gravado, vamos fazer. É isso aí, legal. Fechado. Luiz cara, o papo, putz, incrível. Sou e você não vai fazer aquela última pergunta? Ah, não, verdade, é, é verdade, é verdade. Que a gente faz para toda... O pessoal aí de casa tá já acostumado. deve ser. caramba, cadê a pergunta do Adriano? Eu tenho uma pergunta que é clássica, tá, Luiz? Claro, clássica.
1: Manda ver.
0: Luiz, se você... Você tá aqui, ah...
1: 16, 16 anos. 16, anos. 16, 16 anos. anos.
0: Caramba, acho que é o entrevistado que, tá, que a gente tempo. já falou que está mais tempo. 16 anos. Vamos imaginar que o Luigi hoje pudesse, por alguns segundos, se teletransportar para o passado. Então, você voltar para aquele Luigi que estava lá... Embarcando. Estava embarcando para os Estados Unidos. Se você pudesse dar um conselho para ele, se você pudesse falar assim, cara, faça isso, né? Que talvez pode evitar alguma coisa ou vai te ajudar. Qual seria aquele conselho... Puta principal que você daria pro Luigi de 16 anos cara, atrás. Cara,
1: se, se eu tivesse que voltar para aquele Luigi que tá 16 anos atrás, sentado no aeroporto, <risos> é, sem falar inglês, sem, sem <risos> nada, eu ia falar: cara, faz tudo igual. Caraca, Não muda carinha, nada. Legal. Aí, aí. Aí <risos> sim, Show. cara. Aí,
0: aí eu gostei, Mas faz tudo igual. igual. Não muda faz nada. Faz tudo
1: igual, Fa... muda nada. Tipo, o que tiver na sua cabeça, você pega e faz porque vai dar certo. Putz. <risos> Show, cara. É legal. Resposta. <risos> E, e, e
2: o bacana, cara, que a gente tem conversado com, com uma galera, veio pra cá, tá fazendo um trabalho bacana, tá se destacando aí, porque todo mundo acha, pô, você mais um, sou brasileiro. E o, Lu, e o Luiz mostrou, cara, não é porque você é brasileiro que quando você faz um trabalho bom, não vai ser reconhecido, cara. Uhum. Isso
1: cara, uma isso coisa dá que muito eu, que eu sempre, Uma coisa que eu, desde o início, que eu sempre pensei que isso. E eu falo sempre pra todo mundo. Tipo, eu o meu intuito foi chegar com o pé na. meter o pé na porta e, tipo, ó, oh, velho, eu, eu vim pra ficar. É tipo, eu nunca fiquei legal. Nunca uhum. fiquei legal nesse país. Nunca fiz nada errado, nunca fiz nada que podia me prejudicar. Show. E dependendo da área que você vai trabalhar, que nem eu me especializei em edição, me especializei em, em filmar, fotografia, animação, desenho gráfico. Eu, se eu ficasse só com, especializado em uma coisa. Não ia, eu não ia ter chegado onde eu cheguei em, em intuito de. da área profissional. Uhum. Então, se o cara quer ser jogador de futebol aqui, ou quer ser é, um dentista, seja bom em tudo da área. Porque você vai concorrer com gente que, cara, fala, a primeira <risos> língua deles é o inglês. Exatamente. Eles têm. A, têm obviamente, tem um preconceito, você querendo ou não, tem um preconceito uhum. quando você for parar. Fazer uma entrevista, o cara vai pensar, pô, eu vou pegar esse cara que tem um baita sotaque ou vou pegar esse que não tem sotaque nenhum. Uhum. Mas aí, esse cara que tem um baita sotaque, o cara que não é daqui, ele, é, ele, ele arrebenta na edição, arrebenta no, na fotografia. Fala quatro línguas. É, tá ligado? Tipo, vai pegar o americano ali que é foda na edição, mas tem você que é foda na edição, que é fotografia, que é tudo. Então, seja é. o melhor que você puder ser dentro da área que você for trabalhar. Porque isso vai te abrir muito mais porta e, obviamente, não faz coisa errada, porque, cara, coisa errada só... Nesse país, você faz coisa errada, ela vai voltar pra você. Cobra cara. caro, né? Tá não Cobra caro. É então, faz, seja o, me o melhor que você pode ser e, cara, estuda bastante, tá ligado?
2: Show de bola. Nossa. E aí, essa é uma, uma... Não só uma dica, mas um, uma experiência de vida que o, que o Luiz teve, cara. Pra você que tá aí do outro lado, pensando, pô, tá planejando vir aqui pros Estados Unidos... Cara, ao tanto de pessoas bacanas que vieram fazendo as, as, as coisas como deveriam ser feitas e conseguiram, cara. Uhum. E, e, isso, e, isso é muito importante a gente sempre frisar que fazendo as coisas direito em qualquer lugar do mundo você vai ser reconhecido. Você sendo um bom profissional vai ser reconhecido. E... e
1: demora, né? Demora.
2: Exatamente. Tenha não, não, paciência. Não tem a noite Tenha da paciência. noite pro dia. É isso porque... aí.
1: Como, eu, como no início eu disse lá também, pô, demorou para mim sete anos para poder sair de uma pizzaria e poder dizer que eu trabalho anos. com alguma é? coisa e me demorou quase 12 anos para dizer que eu trabalho com vídeo, sendo que eu já fazia vídeo há mais de 10, uhum. entendeu? Então, pode dizer que demorou para mim pelo menos 10 anos da minha vida para poder dizer que eu trabalho com produção de vídeo profissionalmente, full time, o dia inteiro e assim que eu pago minhas contas, entendeu?
0: Show de bola. E lembrando, ganhador de 4M's. É isso aí. É isso que é o Freeza. Oh. Agradecer né, Luiz cara, cara, obrigado demais por você. Obrigado você cara. Tirar cara.
2: muito. Cara. Tirar um tempinho aí do seu sábado aí com a família. Obrigado para a esposa, obrigado para as crianças aí. É. Imagina, Emprestado é. você aí vocês, por uma aí, hora para contar <risos> sua história aí que é muito bacana, cara. A gente agradece demais a sua participação. É. Luiz, muito Valeu obrigado. Nas descrição, na descrição pessoal Comenta vai estar. Tá... Todos os canais. Vamos colocar já
0: até alguns vídeos do Luiz também, os nossos, os nossos preferidos, de... preferidos também, uhum. né? Para que você possa também conhecer o trabalho do Luigi, acompanhe ele lá, é um cara que. o rede lo...
2: social do cara é top, bacana. Que lá. vocês
0: vão ver esse nome aí forte aí. Ainda no mercado, sempre que não acompanha, acompanha o cara aí. É isso aí. Somos fãs agora. Papo na gringa, carimbado, fã do Luigi.
2: É isso aí, Fim. tamo junto. Valeu,
1: rapaziada. Muito obrigado mesmo. Eu fico muito feliz pelo convite. E qualquer coisa, tamo junto. Eu vou entrar em contato com vocês logo logo aí. Quem sabe vocês participam também do Pras Cabeças, né? Aí então, tamo aê. junto. Ideia. É isso aí.
2: Legal. Perfeito. Galera, então... lembrando, vídeo toda sexta-feira toda sexta-feira, nada, cara. Sexta-feira de gravação. Sexta-feira né, de gravação. Todo domingo às 6 horas da tarde. A gente lança aí um vídeo bacana, legal. Uhum agradecer você que está subscrevendo, curtindo a gente nas redes sociais e acompanhando aqui é. o nosso trabalho e o trabalho dos nossos convidados. E comenta aí no
0: vídeo o que, que você, os vídeos que você assistiu do Luigi. E quais parabéns são ao preferidos, é é, Exatamente, quais é os preferidos. Isso aí, Luigi, muito obrigado. Valeu, Valeu A galera. gente se encontra obrigado, aí, aí um mundo nesse aí. mundo aí. Forte abraço, pessoal. Valeu.